0: en es la noche la All economía long, con Juan a
1: if I were a 8 y 37 minutos, Juan Ramón Rayo, muy buenas noches. ¿Qué tal?
2: Muy buenas noches. Hoy
1: tenemos mucho contenido económico, hay, hay que decirlo, hay chicha.
2: Algunas cosillas más, ninguna noticia buena. Por pero... fin nos ha llegado. No, no, ninguna, ninguna, yo creo. No, no,
1: pero digo que por fin nos ha llegado. La reforma esperada. Ah, sí,
2: eso sí. Pero es que es una reforma que al final pues se ha quedado en, en agua de borrajas y que tampoco tengo muy claro que, que sea positiva tal como se está planteando. Eh, me explico, hoy se ha aprobado efectivamente el, por el ministro de Hacienda la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Es una ley de reforma como su nombre indica, de la administración local, con la idea de precisamente quitar redundancias, quitar duplicidades, quitar personal eh, pues que sobre y ahorrar. Y ahorrar unos cuantos miles de millones de euros, pero que no obstante estamos hablando de 8.000 millones de euros hasta 2018 es decir, que si suponemos que empieza el año que viene estamos hablando de un ahorro de 2.000 millones al año, lo cual es una auténtica miseria, sobre todo para una administración como la local, que gasta en torno a 60.000 eh, millones. Además, recordemos que estos 8.000 millones que se citan ya están incluidos en aquella famosa cifra de 26.000 millones de ahorro de la, de la reforma de la administración pública, que ya desgranamos en su momento aquí diciendo que no iba a ser ni la mitad de la mitad de la mitad. Por tanto, de nuevo volvemos a estar vendiendo, vendiendo humo. ¿La ley en qué consiste? Pues básicamente el Ministerio de Hacienda quiere acotar las competencias de los ayuntamientos, eh, con una cartera, digamos, bastante cerrada, que son servicios obligatorios que han de prestar los municipios, y luego, solo si la financiación que obtienen llega para cubrir todos esos servicios y la, eh, quieren ampliar su cartera de servicios sin duplicar los que están prestando administra otras administraciones, estará permitido que los ayuntamientos presten servicios distintos a esa cartera cerrada ...que va a marcar el Ministerio de Hacienda. Además se va a incentivar la fusión de ayuntamientos, la idea, lo que pretende... El Gobierno, no es que lo haya dicho así, pero vamos, si uno eh, se mira el, el, vamos las, las, pre, eh, las provisiones legislativas, se, todo se orienta a que el tamaño mínimo de un municipio en España sea de 5.000 habitantes. ¿Cómo? Pues penalizando y dificultando que se puedan extender municipios de menos de 5.000 habitantes y favoreciendo e incentivando la fusión. ¿Cómo se incentivará la fusión? Pues dándoles más dinero per cápita a los ayuntamientos eh, fusionados. Yo... Con respecto a esto último tengo varias dudas. Eh, es cierto que, que lo ideal obviamente es que no haya administraciones que, que sean redundantes, que no hace falta duplicar personal que haga exactamente las mismas cosas, no hace falta que tengamos eh, pues la, el mismo órgano administrativo multiplicado por 17 o por 5.000, pero eh, desde luego eso suena muy mal porque suena despilfarro, pero desde luego los sistemas... En general, que se han demostrado más austeros y más libres en el mundo han sido sistemas muy descentralizados, donde el municipio al final ha jugado un papel muy relevante. Los estados muy centralizados, como puede serlo Francia, son estados pues, donde uno no puede escapar. A mí la verdad es que me gusta mucho más la, co la competencia y la rivalidad entre municipios para captar ciudadanos, bajando impuestos, ofreciendo mejores servicios, que el ciudadano además lo tenga más o menos fácil para trasladarse unos kilómetros y cambiarse de municipio que no un Estado eh, pues muy uniforme donde eh, no se pueda uno escapar sin irse directamente del país con, asumiendo un coste eh, humano y personal excesivamente grande. En este sentido, que se empiecen a eliminar ayuntamientos cuando, a mi juicio, y esto es algo que, no lo olvidemos, planteó el PP hace cosa de diez años, en uno de sus congresos generales, cuando todavía estaba andar el PP empezó a hablar de la necesidad de la segunda descentralización, es decir, descentralizar de las autonomías a los municipios, que el municipio fuera siendo cada vez más el centro de vida política uh -huh. de los españoles. Y ahora parece que se han olvidado de esto, lo cual era una, una idea muy buena sobre todo ha a sus últimas consecuencias es decir, que como en Estados Unidos, por ejemplo los municipios sean responsables de la educación y no las comunidades autónomas y tampoco el Estado central, que por tanto haya competencia entre programas educativos de distintas escuelas de distintos municipios que eh, un municipio tenga una mayor autonomía fiscal para tratar de bajar los impuestos o subirlos si quiere prestar más servicios pero que en contrapartida los eh, individuos se puedan marchar, etcétera. Y como digo, todo esto va en la dirección de al final eliminar este ámbito de decisión municipal y de trasladar a ámbitos de decisión superiores, ya sean diputaciones o comunidades autónomas o gobierno central. Y eso, desde luego, pues es preocupante para quienes creemos que una administración descentralizada hasta el nivel del ayuntamiento es, desde luego, la manera de proporcionar y de provisionar de una mejor manera los servicios que... Pues si los proporciona el Estado, al menos que los proporcione de la manera más cercana posible el ciudadano para que el ciudadano le pueda fiscalizar en todo momento la calidad y el coste que acarrea ese servicio. Pero como decimos, el gobierno prefiere pues, simplemente decir que va a reducir el gasto quitando duplicidades, lo cual es bastante discutible porque es bastante improbable que lo vaya a hacer. Pero, mientras tanto, pues las grandes partidas de gasto, por ejemplo, el enorme desempleo de España y el gasto que ello supone, se siguen eh, sin tocar. Y si no se quieren tocar, porque se puede decir, bueno, pues obviamente hay que pagar las prestaciones por desempleo, quizá hubiese que pagarlas de otra manera, pero en todo caso, si esa partida crece, lo que habría que hacer es... Eh, reducir otras, porque si no, no te salen las cuentas. Y hoy nos hemos enterado de que el Ministerio de Hacienda pues va a habilitar una línea, bueno, el Tesoro más que el Ministerio una línea de crédito eh, extraordinaria para los servicios públicos de empleo, para que puedan seguir pagando las prestaciones por desempleo hasta la fecha que había sucedido, pues que el gobierno ha presupuestado 27.000 millones de euros para los servicios públicos de empleo, eh, de esos 27.000, 17.000 proceden pues de los pagos del trabajador a la seguridad social en concepto de desempleo eh, 10.000 los proporciona los proporciona directamente el Estado en presupuestos, pero claro, 27.000 millones, todo parece indicar que va a ser una cifra demasiado pequeña para seguir pagando la prestación por desempleo. ¿Por qué? Porque todos los años, desde el año 2009, el subsidio o la prestación por desempleo, el coste total ha oscilado entre 30.000 y 33.000. De hecho, de momento, eh, lo que estamos viendo en 2013 es que el coste mensual por desempleo es de 2.500 millones de euros. Si lo anualizamos, llegamos a 30.000 millones, no a 27. Por tanto, hará falta entre 3.000 o incluso 5.000 millones, que es lo que ha presupuestado ahora el Gobierno, la línea de crédito que ha abierto ahora el Gobierno, para que los servicios de empleo puedan pagar. ¿Esto en qué se traduce? Pues que si hemos presupuestado veintisiete 27 y al final gastamos 30 o 32, es más déficit y, por tanto, más probabilidad de incumplimiento de los objetivos de déficit de este año. Si cerramos en 30.000 millones, son tres décimas más de déficit, que no es poco. Y si cerráramos en 22, medio punto más de déficit, Así como el que no quiere la cosa, es decir, que haya surgido ahora a última hora, bueno, a última hora, no, a mediados de año, pero vamos, que ya tenemos programado, ya estamos programados para ir hacia un déficit de en torno al 6,5-7, pues añádale medio punto, nos vamos al y medio, casi eh, seguro. Pero, de nuevo, al gobierno lo que le gusta es no ahorrar, sino despilfarrar, y eso lo podemos ver muy claramente en la, la aprobación, la entrada en vigor de la tercera edición del Plan PIBE para este lunes. Lo primero que hay que decir es aclararles a los españoles que el plan PIBE es más una operación de propaganda que una operación dotada con un presupuesto muy concreto. ¿En qué
1: consiste el plan PIBE, Rayo?
2: Bueno, pues básicamente el plan PIBE es un plan para renovar eh, los, el número de automóviles y la calidad de los automóviles que circulan por, por España eh, hasta la fecha, bueno, con los tres planes el gobierno espera haber eh, sustituido o reemplazado 300.000 vehículos pues que ya estaban muy deteriorados por otros nuevos y la manera de incentivar esto, ¿cuál es? Pues básicamente eh, dar una subvención, entre comillas porque ahora lo vamos a matizar, de 2.000 euros a cada comprador de un automóvil para que adquiera un vehículo eh, de última hornada, digamos, a un coste máximo de 25, es decir, se viene a subvencionar casi el 10%. Ahora bien, ¿dónde están los trucos de todo esto? Pues en todas partes. Eh, de entrada, de los 2.000 euros que se dan, 1.000 los da el concesionario. Pero 1.000 los da el concesionario, ¿cómo? Pues con, unos con un descuento que ya está incluido en el precio. Con lo cual, en realidad, eh, pues eso es algo que, con o sin plan PIBE igualmente no el concesionario a tener. iba a hacer, porque es que si no, no venden. Y los otros 1.000 euros, que es la ayuda que se puede pensar que es propiamente pública, bueno, pública, que viene de los contribuyentes, pero bueno. Eh, de esos 1.000, es verdad que el gobierno te da 1.000 euros. Pero no olvidemos que esos 1.000 euros tributan por IRPF el año siguiente. Y los tipos del IRPF oscilan entre el 24 y el 52%. Es decir, es decir que... que de esos 1.000 luego se experimenta una quita de entre 240 y claro. 520. Con lo cual, la ayuda de verdad... Queda entre 760 y 480 euros. Es decir, eh, la mitad, bueno la cuarta parte, en sí. realidad, de lo que el gobierno está diciendo, que se ayuda para comprar un automóvil. El problema, pues que de nuevo vivimos instalados en la cultura de la subvención, sean 500.000 o 2.000 euros, lo que es desde luego inadmisible, y más en la situación en la que se encuentra ahora mismo España, es que se sigan subvencionando eh, todo tipo de adquisiciones o todo tipo de producciones. Aquellas producciones que no sobrevivan en el mercado, no tienen que prevalecer. Lo que tienen que hacer es readaptarse para satisfacer las necesidades de los consumidores. Una producción o un producto que está siendo subvencionado es un producto que no satisface a los consumidores, precisamente por eso no es capaz de ser comercializado en el mercado, por tanto no necesitamos más producciones, todavía más producciones, más líneas de producto y más negocios ineficientes, sino que debemos avanzar, obviamente, hacia una economía mucho más competitiva y mucho más eficiente que no se va a lograr mediante subvenciones.
1: ¿Te parece, Rayo, que la información relativa al FROB la dejemos para la tertulia económica?
2: Me parece muy bien.
1: Hoy, como sabes, eh, nos acompaña Susana Criado y Francisco Aranda, pero antes como siempre vamos a hacer una pausa y después pues tenemos alguna que otra pregunta de nuestros oyentes que quieren que tu rayo se la resuelva. hacemos una pausa y volvemos enseguida
0: Es la noche, es radio Ahora con la nueva tarjeta Santander 123, suma descuentos y ahorra dinero 1% en supermercados e hipermercados 2% en grandes almacenes y si sumas los descuentos del plan Queremos ser tu banco, puedes ahorrar hasta un 7% en gasolina Nueva tarjeta Santander 123 Suma y ahorra En Iberdrola Somos líderes mundiales en energía eólica Y ahora también En el desarrollo de tecnologías marinas La buena energía Se abre camino Iberdrola Empresa patrocinadora de Alicante Puerto de salida de la vuelta al mundo a Vela. Legalitas son abogados especializados que gestionarán de principio a fin cualquier asunto legal que le preocupe. Llame al 902 22 66, 66 y un equipo de abogados se pondrá a trabajar para usted inmediato. Tenemos con nosotros a Sara García, directora jurídica de Legalitas. Sara, lo que la gente conoce de Legalitas es que les permite acceder a una defensa legal de gran calidad, a un precio muy asequible. Pero Legalitas es más que un equipo de 250 abogados expertos, según me contabas.
2: Efectivamente, Julio, en Legalitas no solo defendemos los intereses, los derechos y el dinero de nuestros clientes, sino que... Que también llevamos a cabo otras labores muy importantes, como la Cátedra Legalitas, a través de la cual damos formación a cientos de abogados y demás profesionales del mundo del derecho, analizamos las tendencias legales o interpretamos las últimas sentencias. Para ello, en nuestros cursos y jornadas contamos con profesores y ponentes de reconocido prestigio en el ámbito jurídico, magistrados, catedráticos, profesores universitarios, abogados y otros profesionales y técnicos de primer nivel. La Cátedra Legalitas nos mantiene puntualmente formados e informados y nos permite ofrecer una defensa legal de primera calidad.
0: Bueno, ahora ya lo saben. Legalitas es mucho más que una defensa legal de calidad. A través de la investigación y de la formación continua, Legalitas sigue marcando tendencia en el mundo del derecho. Legalitas, 902 22 66. 66. Recuerde, 902-226666. 22 66 66. Si eres pyme o autónomo, hay algo importante que debes saber. Banco Popular. Ofrece 6.700 millones para financiar a pymes y autónomos en 2013. Banco Popular. Número uno en disposición de líneas ICO en 2012. Fuente ICO. Si tienes una idea, aquí tienes tu banco. Infórmate ya en Banco Popular.
1: Man,
0: es la noche.
1: All long I bid a, bid a If I were a wealthy man I wouldn't have to work hard If I were a pretty a, a rich I don't know, I don't, I, don't, I don't man bueno, pues lo prometido es deuda, señores, nos escribe Rayo Javier desde Madrid desde Madrid, con la siguiente pregunta. ¿Por qué países como Vietnam y China, con regímenes políticos poco transparentes y bastante férreos en muchos aspectos, logran crecer económicamente varios años seguidos a un ritmo alto y atraen de forma masiva la inversión extranjera?
2: Bueno, eh, vamos a ver, es verdad que, que estos países pues, tienen regímenes políticos que no son ni mucho menos convalidables eh, con los occidentales, pero eh, también es verdad que pues, son países que venían de, de una devastación económica absoluta, con regímenes que eran muchísimo más liberticidas de lo que lo son ahora, y lo que hemos comprobado es que cuando el Estado de Derecho sin ser un Estado de Derecho amplio, moderno, eh, exquisito, se ha abierto un poquito la capacidad de generación de riqueza dentro de ese mínimo espacio que se ha dejado, y en algunos casos, como ahora voy a comentar, incluso notable espacio, pues ha sido muy grande, y básicamente ha sido que eh, cientos de millones de personas han salido de la pobreza y de la miseria en las últimas dos o tres décadas. Decía que... En algunos casos ha sido más amplio porque es verdad que eh, pues muchos ciudadanos de esos países siguen viviendo bajo una bota política bastante opresiva, pero también es verdad que la inversión extranjera e incluso la inversión local, que simplemente se dedica a, a invertir y a crear eh, negocio, a crear valor, eh, Operar en unas condiciones de una libertad económica en el sentido más restringido de la palabra, eh, pues como no hay en Occidente. Diversos inversores pues que se han ido a China o a Vietnam comprueban que... Como no hay regulado prácticamente nada, tú puedes montar casi cualquier negocio simplemente a través de los pactos que tú alcances con el resto de, de ciudadanos y poco más. Y que eso es lo que se necesita para montar un negocio y que, por tanto, eh, esos negocios se establecen. Sobre todo negocios poco capital intensivos, que no sean o que no afecten a sectores, llamémosles estratégicos, eh, eléctricas, bancos. En eso no te puedes meter y la falta de libertad es absoluta, pero más o menos como a Aquí. Es decir, aquí uh -huh. también, eh, aunque formalmente las eléctricas están privatizadas o los bancos están privatizados, luego sabemos que están absolutamente o privilegiados en algunas cosas o hiperregulados en otras. Es decir, no hay una auténtica libertad de mercado en estos sectores. Ahí todavía lo hay menos porque son compañías nacionales directamente o realmente controladas todavía más por el poder político. Pero en lo que es, digamos, la escala más micro, más local, más de pequeño y mediano negocio, Ahí realmente hay una libertad bastante grande. El problema, ¿cuál es? Pues varios. Eh, la, la, o, la, o la ventaja que se me ha olvidado decir, pues que aparte de todo esto, claro, la mano de obra hasta ahora era baratísima. Digo hasta ahora porque en China los salarios llevan ya muy, varios años aumentando bastante y de hecho en muchas producciones, en muchas líneas de producción China ya está dejando de ser competitiva y lo que vemos es que las empresas que habían ido a China se están empezando a trasladar a otros países del entorno, por ejemplo Vietnam o incluso a volver a Estados Unidos ¿y por qué vuelven a Estados Unidos? Pues por los problemas que comentaba eh, aunque la mano de obra es mucho más barata y aunque haya una serie de regulaciones importantes que, que evitan costes para las empresas, uh -huh. en otros aspectos el hecho de no tener un Estado de Derecho bien funcional, que te permita resolver rápidamente las disputas jurídicas, que te proporcione estabilidad y, y previsibilidad a largo plazo, que, que al final sepas que no dependes, aunque eso en Occidente cada vez está menos claro, del cacique de turno para poder hacer tus negocios o no, que tengas o que puedas encontrar mano de obra muy bien cualificada, que estés en un entorno eh, económico cuya única ventaja no sean los salarios bajos, sino también pues eh, que haya otras empresas de las que te puedas aprovechar en el buen sentido, es decir de las que puedas sacar provecho pues eh, cooperando con ellas, cogiendo parte de sus ideas, digamos clústeres de, de creación de valor económico que eso en China todavía es más complicado o buenas infraestructuras, China por desgracia sigue sin tener eh, un sistema de infraestructuras pues eh, como en Occidente y todo eso pues te encarece eh, los costes de transporte te encarece los costes de, de permanencia, te, te encarecen los costes de litigios, etc. Entonces, por ese motivo, aunque estos países son muy competitivos o han sido muy competitivos en materia salarial, en otros elementos que también determinan tu margen de beneficio lo han sido bastante menos, eh, ya sea tanto por el lado de la productividad por capital humano, por formación de los trabajadores, como por eh, ahorro de costes en términos, ya digo, de transporte, almacenamiento, energía, eh, seguridad, etc. Eh, pues entonces, bueno, básicamente por eso es decir, se han abierto un poquito las economías tenía una ventaja competitiva muy grande que compensaba otros problemas que eran los salarios ha empezado a llegar ahí la división eh, perdón, la, el capital extranjero y, y bueno, en lo que hemos concluido ha sido en una profundización muy notable de la división internacional del trabajo, que probablemente sea una de las mejores cosas que le ha pasado al mundo en los últimos, tre... bueno, en, la, en su historia realmente, lo que pasa es que ha sucedido en los últimos 30 años, porque es que, aunque ...estemos en un mundo donde, por desgracia, sobre todo en Occidente por la crisis económica, parece que nos vamos a estrellar, a estrellar, a estrellar eh, lo cierto es que el resto del mundo cada vez vive mejor, cada vez hay menos pobres The economista hablaba hace un mes de que en 10-15 años la pobreza podría desaparecer del mundo, el hambre podría desaparecer del mundo, y esto es básicamente porque China, porque Asia, porque África, están empezando a acceder a la división internacional de trabajo, están empezando a acceder a la globalización, están empezando a acceder a los flujos internacionales de generación de valor, y, y y eso es lo que saca la gente de la pobreza, no es el plan estatal de un dirigente comunista, es el libre mercado, es el capitalismo, es la creación de valor para los demás. Y afortunadamente estos países que estaban bajo la bota del comunismo, formalmente algunos lo siguen estando y en algunos aspectos políticos muy particulares y muy importantes siguen estándolo, pero en otros no. Y en esos otros, en ese espacio, en ese resquicio de libertad que se ha abierto, pues se ha empezado a acumular riqueza. Imaginémonos si... Eh, en lo que no son libres ellos se volvieran libres y en lo que nosotros no lo somos también nos volviéramos, pues imagínense el potencial que tendría el capitalismo.
1: Pues sí, rayo, pues sí. Eh, aclarada esta cuestión que traslada Javier de Madrid, eh, quédate conmigo que nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.